0: Hallo und herzlich willkommen zum entspannt und schmerzfrei Leben Podcast, dein Podcast für einen entspannten Nacken, eine aufrechte Haltung sowie gesunden und starken Rücken. Mein Name ist Felix Kade und heute haben wir Chiara Bach zum Interview zu den Themen Krafttraining für Frauen, nachhaltiges Abnehmen, Bewegung und Ernährung bei Menstruationsbeschwerden und vieles, vieles mehr. Los geht's! Willkommen zurück zum entspannt und schmerzfrei Leben-Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute Chiara Bach zu Besuch haben. Chiara Bach ist Personal Trainerin und Coach aus dem Stuttgarter Raum, genauer gesagt Ludwigsburg. Und sie hat dort zusammen mit ihrem Geschäftspartner Robin die Movement Area. Schön, dass du heute da bist, Chiara.
1: Ja, danke Felix für die Einladung. Ich freue mich auch, Gast in deinem Podcast zu sein und dass wir uns ein bisschen über Krafttraining etc. unterhalten.
0: Genau, du sagst es schon. Wir werden heute einiges über Krafttraining ähm, erzählen und uns austauschen über unsere Erfahrungen. Was mich aber immer besonders interessiert, ist, wie du denn zu dem Job gekommen bist, den du heute hast.
1: Ähm, das hat eigentlich, ich glaube, dass äh, die Antwort bekommst du fast immer, so ein bisschen den Hobbyhintergrund natürlich. Ich komme selbst aus dem Sport, habe früher viel, viele Ballsportarten gemacht und bin dann äh, beim Fußball hängen geblieben, was ich. Jetzt auch immer noch spiele, wenn es die Zeit zulässt. Und dementsprechend ja, wollte man nach der Schule natürlich den Hobby zum Beruf machen, bin ich eben auf die Sportschule gegangen bei uns im Stuttgarter Raum in Kornwestheim und habe da dann die Ausbildung gemacht zur Sport- und Gymnastiklehrerin, wie es eben betitelt wird. Und seitdem her bin ich in dem Bereich drinne hängen geblieben und über viele, viele Fortbildungen. Ähm, an verschiedenen, verschiedensten Studios gearbeitet, Gesundheitszentrum gearbeitet, im Kursbereich gearbeitet, also klassische Group Fitness gemacht, das auch mal länger im Robinson-Club in Marokko für ein halbes Jahr und ähm, verschiedene Praktika gemacht und äh, irgendwie hat es mich dann tatsächlich immer so ein bisschen in dieses Kleingruppentraining, funktionelle Training, wie man es heute ähm, nennt, gezogen ins Krafttraining, wo ich dann dementsprechend auch ein Praktikum für drei Monate in München im FC-Club gemacht habe. Und das war dann so dieses, dieses Spielbild, okay, so möchte ich auch arbeiten, das möchte ich machen. Und ja, Tat oder Worte in die Tat umgesetzt. Und dann arbeiten Robin und ich jetzt tatsächlich auch hier in der Movement Area mit viel Personal Training, Kleingrupptraining primär, aber auch Firmen, welche wir betreuen und Mannschaften, genau.
0: Da ja, kommt schon eine Menge Kompetenz zusammen. Ich glaube, das ist so eine typische, so ein typischer Karriere-Werdegang für Personal Trainer, dass sie irgendwo im Gesundheitszentrum angefangen haben, Kurse ja. gegeben haben und dann über einen kleinen Umweg <lacht> irgendwann so ein eigenes Studio haben und dort Leute sehr, sehr effizient betreuen können. Nun ist es ja, ja. also du machst ja viel Krafttraining selber, nun ist es ja so rein Stereotyp, nicht so typisch, dass Frauen Krafttraining machen. Äh, Frauen zieht es ja häufig eher so auf die Ausdauergeräte. Ähm, sie zieht es eher zu dem den hin, zum Bodyweight-Training. Und Krafttraining wird stereotypisch halt eher so in die Männerdomäne geschickt. Ähm, was sind denn so typische Vorteile, ähm, die man hört, wenn Frauen Krafttraining machen?
1: Vorurteile, wenn Frauen Krafttraining machen, also im Grunde genommen, also ich habe jetzt persönlich damit noch keine Erfahrung gemacht, dass ich jetzt irgendwie in eine Schublade reingestopft worden bin, dass ich Krafttraining betreibe. Aber ganz klar kann man natürlich sagen, dass es ähm, nicht so oder dass es auch weniger schönere Aussagen gibt jetzt von, von dem anderen Geschlecht oder aber auch von dem gleichen Geschlecht, dass man Sachen gehört oder zu hören bekommt. wie ähm, Ja, das ist doch jetzt zu viel und äh, macht doch nicht mehr zu arg und also Optik bezogen. Das ist doch jetzt zu breit. Also das habe ich jetzt auch tatsächlich noch keine persönliche Erfahrung damit gemacht. Also zu mir wurde das noch nicht gesagt. Aber viele ähm, Kundinnen beziehungsweise auch früher schon im klassischen Fitnessstudio eben. Ja, ich möchte kein Krafttraining machen. Ähm, ich habe Angst vor den großen Muskeln und dementsprechend zieht sie dann eher so in diesen, in diesen Ausdauerbereich, wie du schon sagtest, beziehungsweise auch klassisch in diesen Frauenstudios zu den pinken Hanteln, die dann 0,5 Kilo wiegen und eigentlich überhaupt gar keinen Mehrwert mit sich bringen. Das sehe ich also eigentlich so als größtes Problem, dass man, dass Frauen vielleicht auch Angst haben, da schwere Gewichte zu bewegen, weil im Grunde genommen vom Gegenüber, weil sie da nicht wissen, wie es auf den Gegenüber wirkt oder ob da als Positives oder Negatives kommt und vielleicht auch durch Fehlwissen welches natürlich auch die sozialen Medien mitgeben, ganz klar, die vielleicht Angst auch haben vor jetzt wirklich den Muskeln, wie Arnie sie hatte. Aber so klassische Vorteile, dass man jetzt Frauen da in irgendeine Schublade schiebt, das hatte ich jetzt tatsächlich noch keine persönliche Erfahrung, zum Glück. Ähm, genau, ja.
0: Dann hast du auf jeden Fall ähm, eine positive Erfahrung machen dürfen damit. Also, klar, dieser ja. Mythos existiert natürlich. Viele Frauen denken halt, wenn sie jetzt mit Krafttraining beginnen würden, würden auf einmal die Muskeln ploppen und sie hätten auf einmal einen 14 er arm genau. <lacht> oder ein Kreuz wie Arnold Schwarzenegger. Und das ist natürlich, ja, das ist natürlich fernab der Realität. Das aber das natürlich in die Köpfe hineinzubekommen, ist erstmal eine Herausforderung. Wie gehst denn du da an, mit deinen Klienten um? Wie gehst du an das Thema heran, um da Aufklärung zu betreiben?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, die Leute, die wir jetzt hier betreuen in der Movement Area, die Frauen, also es sind ähm, zum größten Teil Frauen, klar auch Männer, aber der größte <lacht> Teil sind tatsächlich ähm, Frauen, die kommen hierher und möchten... Krafttraining betreiben. Also da ist jetzt gar nicht so der Erklärungsbedarf da, aber natürlich gerade im klassischen Fitnessstudio, wo man die Leute vom Kardiogerät gerne rüberschieben möchte in den Freihandelbereich, da ist man dann schon am Erklären dran, aber das finde ich auch eine schöne Sache. Also ich finde es auch schön, in meinem Coaching, egal bei welcher Thematik, den Leuten auch Wissen mitzugeben, damit sie verstehen und auch wissen, wieso sie etwas machen, wissen, wieso sie etwas machen sollen und eben wissen, was sie machen sollen für ihr Ziel. Weil immer wenn der Mensch daneben weiß, wieso, weshalb, warum, macht er es effektiver, er macht es bewusster, er erinnert sich jedes Mal dran, okay, ich weiß, das ist mein Ziel, das muss ich dafür tun und dementsprechend mache ich das auch. Also ist auch ein bisschen eine intrinsische Motivation mit dabei. Also wir hier gehen da ganz, ganz viel in Richtung Erklären, Aufklären, ähm, falsche Informationen eben aufdecken ähm, und ja, auch eben diese individuellen Erfahrungen dann auch mitmachen. Jetzt komm, bist du mal bei uns drei Monate, jetzt trainierst du mal, machst du mal drei Monate in Krafttraining und wenn du danach ausziehst wie Arnold Schwarzenegger, kriegst du dein ganzes Geld zurück, musst auch nicht mehr hierher kommen, ähm, aber wenn es dir gefällt und wenn es dir Spaß macht und wenn du auch den Mehrwert spürst dabei, dann ist alles cool. Also es ist auch natürlich auch eine, eine Erfahrungssache, der Mensch muss das Ganze ausprobieren oder die Frau in dem Fall, aber wir gehen hier da ganz viel mit erklären, Wissen weitergeben, ähm, so dass es natürlich der Verbraucher eben auch aufnehmen kann, dass es ein Laie versteht, aber das ist uns primär schon sehr, sehr wichtig, dass die Menschen oder die Frauen in dem Fall wissen, wieso sie das machen.
0: Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach der richtige Ansatz, da den Leuten zu erklären, warum sie Dinge tun, damit sie das auch verstehen können. Mein Ansatz ist immer, ich sage meinen Leuten im ersten Termin immer, dass ich möchte, dass sie im Idealfall spätestens in einem halben Jahr selbstständig trainieren können, und um ja, dass genau. sie mich noch brauchen. Aber dann passiert halt häufig das Gegenteil, dass sie genau deswegen halt länger bleiben. Ja, genau. Das ist ganz witzig. eigentlich
1: wir wirtschaftlich eine die schlechteste Sache, die man machen kann, die Leute so weit hinbringen, dass sie selber trainieren, aber im Grunde genommen, wenn du das Vertrauen von den Leuten hast, beziehungsweise andersrum, es gibt nichts Schöneres, als das Vertrauen von den Leuten zu haben, die, wo sie dir das Ziel in die Hand legen und sagen, hey, helf mir dabei, ich weiß, ich muss ähm, zu dem größten Prozentsatz viel selber auch ändern und machen, aber ich möchte, dass du mir dabei hilfst und sobald da dann einfach auch die Verbindung da ist, dann bleibt der Mensch, sei es ein Mann, sei es eine Frau, egal bei welchem Ziel, die bleiben dann äh, erhalten.
0: Ja, definitiv. Vor allem, wenn man halt Ergebnisse auch sieht, die man ja, sich genau. ähm, vorgestellt hat. Und da bin ich auch schon bei meiner Ach. nächsten Frage. Was ist denn das häufigste Ziel, mit denen Frauen zu dir ins Coaching kommen?
1: Hm, also, wenn wir jetzt von der Optik sprechen, ist es natürlich ganz klassisch, ähm, Bauchbeine-Po, ja, also die Winkearme wegbekommen, sie möchten einen, einen gut trainierten Po haben, Apfelpo oder wie man das Ganze eben nennt, kann man jede Obstsorte durchnehmen. Ähm, nee, also wirklich Optik eben, Bauchbeine Po, flacher Bauch, ähm, ein, ein, ein gutes, gut gebautes Gesäß und eben die Winkearme wegbekommen, kommen aber auch viele Leute hierher, ähm, die klar Bürotäter, ja, Alltagsathleten, die Beschwerdefrei werden wollen und da zählt dann in erster Linie natürlich dass die Thematik, ich äh, möchte meine Beschwerde loswerden und wenn das dann eben erreicht ist, wenn sie schmerzfrei sind, dann geht es dann aber meist auch direkt rüber in den klassischen Optikgedanke. Genau.
0: Ja, wahrscheinlich, wie es viele oder wie es in der Women's Health häufig steht, so dieses Shaping, dieses
1: Body Toning. Genau, ja, ja. genau und. Da ist ja der beste Ausdruck, ich möchte mich definieren, ich möchte straffen ja. und da werden wir ja schon bei der Thematik, ähm, auch viele viele Freundinnen von mir, die dann eben fragen, ja was machst du in deinem Training, machst bestimmt viel Ausdauer oder zum Definieren und da ist dann wirklich sehr, sehr viel Erklärungsbedarf natürlich da und auch erstmal dieses, dass, dass die Leute von diesem Wort auch wegkommen, definieren und straffen, ähm, genau, dass wir da, dass die da merken, okay, der Muskel, der wächst, das Bindegewebe wird straffer, aber das dann auch tatsächlich durch, durch Muskelaufbau und jetzt nicht durch vier Stunden auf dem, auf dem Stepper. Genau.
0: Dann lass uns doch mal gemeinsam dieses Wort definieren. Definieren.
1: <lacht> was
0: meinen denn viele Frauen damit, wenn sie sagen, sie würden gern ihren Körper mehr definieren?
1: Ja, ich glaube, dass sie tatsächlich das, was sie meinen... Da haben Sie schon recht. Ich glaube, dass Sie, dass Sie mit definieren meinen, ähm, dass man die Muskulatur sieht, dass man, dass man die Umrandungen vom, vom Muskel sieht. Viele gehen dann auch direkt in die Thematik. Ja, ich möchte einen flachen Bauch und ich möchte einen Sixpack haben. Und ähm, ja, dass man den runden Po eben sieht. Also ich glaube, mit definieren meinen sehr, sehr viele Leute eben, dass man die Muskulatur sichtbar an die Oberfläche bringt und nicht äh, die Pölsterchen noch eben drauf hat.
0: Ja, also eine Kombination aus erstmal Muskeln haben. Also genau. bringt ja nichts, wenn ich da das Fett runter und dann bin ich so ein Strich in der Landschaft. Dann haben ja. wir, glaube ich, auch nichts gekonnt, Das ist nicht das, was viele möchten. Und dann halt entsprechend, also erstmal Muskeln aufbauen, wie gesagt, und dann halt entsprechend die Fettpölsterchen, die drüber sind, halt wegschmelzen. Und dann kommen wir, glaube ich, zu dem Look, den viele wollen mit den Rundungen, mit, ja, einem ja. definierten Körper. Das ist eine schöne Definition.
1: Genau. Ja. <lacht> ja und viele vergessen dann halt aber auch, dass man für die Thematik Muskelaufbau ähm, den Körper klar auch versorgen muss mit Nährstoffen. Und das ist natürlich dann auch vor allem in der Frauenwelt ein Mythos denken. Okay, ähm, ich muss dafür nur noch Salat essen. Also das werde ich auch ganz häufig gefragt. Also ich habe jetzt keinen Sixpack oder sonst was. Aber, Chiara, isst du dann da nur Salat? Ich, nein ja, aber du isst doch da bestimmt voll wenig. Nein, auch nicht. Meine Teller sind äh, voll, aber halt mit nährstoffreichen, ähm, 90 Prozent, mit nährstoffreichen ähm, Dingen äh, und da kann, kannst du dich auch satt essen. Also auch diese Angst vor, vor man darf nur noch Salat essen und man, man darf einfach nicht mehr, das darf nicht mehr schmecken, ist ja auch tatsächlich da, wo, wo wir auch hier wieder bei der Thematik sind, fehlendes Wissen, Fehldenken, und ich glaube, bei dieser ganzen Thematik ist natürlich das soziale Netzwerk auch mit ausschlaggebend, weil es hat mal auch eine, eine Frau gepostet, das auch ein ganz, ganz guter Beitrag ist. Man sieht halt immer nur das Anfangsbild und das Endbild. Aber was die Person dazwischen dafür macht, dass sie sehr viel Krafttraining betreibt, dass sie sich gesund, oder gesund ist ja ein, ein schwierig definierendes Wort, dass sie sich nährstoffreich ernährt und ähm, dass sie im Grunde genommen wirklich diszipliniert ist, was auch ganz, ganz wichtig ist, da das macht, das sieht man alles im Zwischending nicht. Du hast ja immer Post, nächster Post. Und das, was dazwischen passiert, ist im Grunde genommen ja, reine, reine Spekulation, beziehungsweise man reimt es sich dann halt zusammen, was dazwischen passiert und das sieht halt der Endverbraucher eben nicht
0: das sind zwei sehr, sehr spannende Themen, die ich noch ein bisschen hinten anstellen würde. Thema Ernährung, Wie kann ich den nachhaltig auch definieren und ähm, Social-Media-Vergleiche würde ich noch ein bisschen hinten anstellen mhm. und noch kurz beim Training bleiben wollen. Ähm, was sind denn dann, wenn ich jetzt definieren möchte, so häufige Fehler? Also Wir haben schon gesagt, die pinken handeln, äh, viel mhm. Ausdauer machen. Warum funktioniert denn das nicht so, wie man sich das denn wünscht?
1: Also bei Frauen ist es, ähm, glaube ich, auch eine ganz das muss jetzt zu einer gewissen Prozentzahl kann es zutreffen, zu einer gewissen Prozentzahl aber auch nicht. Also man kann ja auch alle Frauen nicht in, in einen Topf werfen, sondern äh, man muss das natürlich immer individuell betrachten. Aber aus meiner Erfahrung jetzt auch, den Fehler aber auch am ich, ich am Anfang gemacht, dass man einfach nicht zu so intensiv genug trainiert, dass der Körper sich halt dementsprechend auch anpasst. Also vor allem bei den Frauen ist es der Fall, wenn wir das jetzt im klassischen Fitnessstudio sehen, ja, die äh, Frauen, die mit offenen Haaren dann zum Sport gehen, noch geschminkt sind etc., die tun ja alles dafür, dass sie gut aussehen und dass sie weiterhin gut aussehen. Das heißt, die Intensität, bzw. das individuelle Belastungsempfinden, die, den sie, äh, welches sie bei den Übungen haben, ist einfach zu niedrig. Also im Grunde genommen, sie sind danach nicht platt, also muss ja nicht platt sein nach deinem Training, aber sie haben sich einfach nicht an diesen Punkt gebracht, wo der Körper denkt, boah, jetzt muss ich mich anpassen. Also das ist so schon mal, glaube ich, der größte Fehler ähm, beziehungsweise ja, der größte Fehler einer Frau, dass man sich nicht anstrengt, dass man immer hinterher ist, weiterhin gut auszusehen und wenn ich mich jetzt anstrenge, könnte ich ja eine Grimasse machen, das könnte jetzt blöd aussehen. Da könnte mich ja jetzt jemand sehen. Ähm, das ist, glaube ich, so das Größte denken, was natürlich dann auch viele, viele machen, jetzt so im klassischen Fitnessstudio wieder, dass sie sich nur an die Maschinen setzen, also dass sie wirklich nur isoliert trainieren und ähm, relativ wenige Muskeln auf einmal aktiv haben und ähm, mehr Angst haben vor diesen Verbundübungen beziehungsweise vielleicht Angst haben vor dem Freihandelbereich, weil da zu viele Männer sind und sich da nicht reintrauen und dann eben denken, okay, weil nach einer Zeit hast du da dann halt einfach für deinen Aufwand einen, einen geringen Effekt, wenn du nur diese Isolationsübungen ähm, an den Maschinen machst. Klassiker sind ja die Abduktoren- Adduktorenmaschine. maschine Die möchte ja eigentlich jede Frau haben. Ja, ich möchte die Maschine da hinten haben. Ähm, genau, das sind so, glaube ich, die, die zwei größten ähm, Geschichten, die eine Frau in Anführungsstrichen falsch macht. Und natürlich, dass sie, dass sie sehr, sehr viel... Ähm, Ausdauertraining, kardiolastiges Training macht, um dazu zu denken, dass, dass sie so eben an ihr Ziel kommt. Genau. Und was ich auch noch häufig betrachte, wenn ich das jetzt so überlege, dass Frauen sind auch, schätze ich, ähm, leichter abzulenken. Also auch gerade wieder Thema, ähm, nur ganz kurz das Social Media, arbeiten sich auf das perfekte Bild hin für die, für die nächste Story und verlieren dann sehr den Fokus. Ich glaube, da ist ein Mann, mit seinem Ego etwas etwas mehr bei der Sache und sagt wirklich, okay, ich teile mir jetzt meine Pausen und beim nächsten Satz gebe ich noch mal mehr, beim nächsten Satz gebe ich noch mal mehr. Mein Ziel ist es, meinem Kumpel nachher zu erzählen, okay, ich habe eine neue, einen neuen Rekord im Bankdrücken und ich glaube, Frauen gehen da weniger so an die Thematik ran und verlieren dann vielleicht auch im Training ähm, den Fokus Pausieren zu lange, machen zu viele oder zu lange Pause zwischen den Sätzen, dass wir auch hier wieder bei Thematik 1 sind, dass einfach die Intensität oder das individuelle Belastungsempfinden ähm, zu gering ist, dass sich der Körper dann dementsprechend äh, richtig adaptiert und die Frauen dann ans Ziel kommen.
0: Absolut. Und um das kurz noch physiologisch ein bisschen runterzubrechen, wenn ich jetzt halt nur Ausdauer mache oder äh, Kraftausdauer, trainiere ich ja hauptsächlich die Typ-1-Muskelfasern. Mhm. Ähm, bestes Beispiel ist ja immer Marathonläufer. Ich glaube, so wie so ein Profi-Marathonläufer möchte eigentlich keiner aussehen. Die sind halt sehr, sehr schlank, ja sehr, sehr schlank, sehr, sehr sehnig, ähm, sehr wenig Körperfett. Und das ja. ist, glaube ich, nicht den Look, den die meisten wollen. Die meisten wollen eher so einen Look wie so Volleyballspielerinnen, Sprinterinnen. Also genau, ja. gute Rundungen definiert, aber halt ja klar sichtbare Kurven. Und das sind halt dann eher die Typ 2b oder Typ 2a Muskelfasern Und die erreichen wir halt, wie du halt schon sagst, mit mehr Intensität. Ja. Genau. Und das zweite Thema, ich erinnere mich da gerade an eine Begegenheit mit einer Bekannten, mit der ich mal im Gym war. Sie war das erste Mal, für sie war das halt immer nix. Und sie hatte halt permanent das Gefühl gehabt, beobachtet zu werden.
1: Mhm, ja. Ich glaube, das,
0: glaub, das ist ein Thema, was viele Frauen auch haben, wenn sie ins Gym kommen. Sie die Männer, die sind die ganze Zeit am, am Krölen und, uh, ja. und trainieren hat alle vor sich so hin. Und Frauen haben das Gefühl, beobachtet zu werden. Und das, das Witzige ja. ist halt immer, das habe ich dann auch gesagt, wenn du halt das Gefühl hast, beobachtet zu werden und den anderen geht es genauso, und eigentlich beobachten die alle nur sich selber. Die Typen, die, die flexen die ganze Zeit und gucken im Bizeps, im Spiegel an, ob er auch größer geworden ist. Du sagst ja halt schon, die Frauen machen vielleicht das perfekte Bild von sich, sind also auch auf sich fokussiert. Ja. Und eigentlich geht es fast jedem so im Gym, dass er mehr oder weniger auf sich fixiert ist und da gar nicht so guckt, was die anderen eigentlich treiben.
1: Ja. Wobei ja. beobachtet werden dann natürlich auch ähm, zwei verschiedene Dinge sein können. Also beobachtet werden kann ja auf der einen Seite sein, dass man sich beobachtet fühlt und denkt, boah, was denkt er jetzt? Also man geht das Ganze mit einem eher negativen, Impuls an, beobachtet werden kann, aber auch sein, dass wenn jetzt beispielsweise eine selbstbewusste Frau in den Freihandelbereich geht, eine Übung macht, ein, ein Kerl schaut rüber und die Frau denkt sich dann, der hat mich jetzt beobachtet, weil ich die Übung halt gut gemacht habe und ich glaube, dass es beobachtet werden hat dann aber auch viel mit einer Unsicherheit zu tun, ähm, als ich noch in einem klassischen Fitnessstudio trainiert habe mit vielen anderen im Freihandelbereich. Wurde dieses beobachtet werden, war natürlich am Anfang auch da, aber am Anfang war es eher so dieses, was guckt er jetzt, habe ich was falsch gemacht? Und gegen Ende hin war es dann aber so in Richtung, dass man, wenn man als Frau dann auch ein paar Gewichte auf der langen Handel hat, beispielsweise, und dann eben nach oben hebt, dass die Männer dann halt auch gucken, wow, schau mal, die kann das auch. Also dass man dann beobachtet wird in, in Anführungsstrichen einem positiven Sinne. Da spielt, glaube ich, ganz viel Unsicherheit auch und fehlendes Wissen natürlich auch wieder ähm, mit rein. Da halt, glaube ich, dass man Frauen halt auch viel auf einer psychologischen Ebene coachen muss und auch ihnen die schwere Gewichte eben in die Hand drücken muss. Nicht nur aus der physiologischen Ebene, damit mehr äh, fast Twitch fasern eben zum Arbeiten kommen, sondern auch aus der, aus der, aus der, in der Hinsicht, dass sie selbstbewusster werden für ihren Alltag, für das Krafttraining, dass sie sich auch hinstellen können und sagen, okay, und ich mache jetzt hier zwischen 20 Männern mein Kreuzheben wie sonst auch, ohne dass ich mich negativ beobachtet fühle.
0: Genau. Um, ja, das ist halt glaube ich ein netter Nebeneffekt vom Krafttraining, dass man insgesamt selbstbewusster wird, mehr Selbstvertrauen entwickelt, lernt sich auf sich selber zu fokussieren ja. und so ein bisschen die Außenwelt außen vor zu lassen. Es ist ja auch okay beim Training einfach völlig beschissen auszusehen.
1: Also ja, ich glaub, natürlich. Ich glaube, wenn, wenn mich mal einer
0: trainieren sehen würde, der würde auch denken so, alter, was geht denn bei dem ab? Sie ja. hat völlig fertig aus, Haare kreuz und quer, Gesicht knallrot, völlig verschwitzt. Und ja, aber scheißegal, darum geht es in dem Moment. Ja eben. Ehrlich. Es geht eben. halt ums ja. Training und das mache ich ja für mich und ich, damit ich gut aussehe im Gym.
1: Genau.
0: Ja. Nun haben ja Frauen ähm, etwas andere Begebenheiten. Körperlich als Männer. Also ganz klar, ich meine jetzt den Zyklus. Ähm, passt du den Zyklus, anders, äh, passt du das Training an den Zyklus der
1: Frauen an? Also ähm, da hat man, oder gibt es tatsächlich jetzt nicht so viel schlüssige Literatur. Ich frage ganz ehrlich und ähm, frage die Personen, beziehungsweise ich weiß es ja auch bei mir, dass ich. Ähm, während dem Jahr im Zyklus dann in verschiedenen Phasen einfach etwas etwas flatter bin, müder bin, ausgelaufter bin. Und da passe ich das dann dahingehend an, dass ich vielleicht in Richtung ähm, Deload gehe oder dass man das halt dementsprechend extra so einplant. Und da frage ich dann auch ganz klar die, die Kunden oder die Mitglieder, ob sie sich da schwächer fühlen als in anderen Zeiten, ob sie sich da eben... Ähm, trotzdem noch gut leistungsfähig ähm, fühlen und wenn das nicht der Fall ist oder beziehungsweise wenn sie sich schwächer fühl fühlen, dann passt man das vielleicht an, sagt, okay, ähm, Deload in der verschiedenen Variante ähm, und gibt aber auch Leute natürlich oder Frauen, die da überhaupt gar nichts spüren, also die da nach wie vor ihre Leistung bringen und keinerlei Beschwerden haben, ähm, dementsprechend ist es auch hier wieder individuell
0: ja, wie du sagst, es ist schon individuell. Nun gibt es ja auch Frauen, bei denen das völlig ausartet und die dann ja. in den Tagen gar nichts mehr machen können. Hast du da noch ein paar Tipps als Expertin zu dem Thema?
1: Also wie gesagt, wenn es wirklich komplett ausartet und ähm, man gar nichts mehr machen kann, ich gehöre beispielsweise auch zu der Kategorie, dass ich ein, zwei Tage ähm, vor Unterleibschmerzen fast dass es mich fast hinfliegt und da bin ich dann wirklich so, dass ich sage, okay, ähm, ich bewege mich ein bisschen, also ich mache wirklich nur ähm, Bewegung, die jetzt äh, mir gut tut oder ich lasse es halt wirklich ganz bleiben und ähm, plane das dann dementsprechend. Also ich weiß ja, wann es mir dann nicht gut geht, schon im Voraus ähm, und plane dann dementsprechend da meinen mein, Reload mein oder meine, meine Trainingspause in der Woche mit ein und passe dann drumherum das Training wieder an, weil ich weiß ja jetzt schon, wann das nächste Mal sein wird, wann ich Bauchschmerzen habe. Und dementsprechend kann ich das relativ gut anpassen. Und das gebe ich dann auch als einen Tipp mit. Ja, schau, wie du dich fühlst. Beweg dich entweder ähm, so das, was dir gut tut, auch. Bei manchen wird es ja auch durch Bewegung tatsächlich dann besser. Und, ähm, aber auch hier ist es wieder wirklich individuell. Es kommt darauf an, wie jede Frau reagiert. Es gibt, wie du sagst, auch Frauen der Art ist komplett aus. Die können nur liegen mit der Wärmeflasche auf dem Bauch und ähm, gar nichts machen, aber muss man erfragen. Fragen, fragen, fragen. Mit den Antworten kann man dann seine Entscheidungen treffen.
0: Ja, ich glaube, das ist der große Vorteil, dass du eine Frau bist. Ich glaube, da sind andere ja. Frauen offener mhm. gegenüber. Äh, ich wünschte mir, ich hätte auch so eine Kollegin, wo ich dann die Frauen <lacht> <lacht> rüberschicken könnte, damit sie da mal offen drüber reden können. Aber äh, auf jeden Fall schon mal danke, dass du da so offen drüber redest. Man ähm, hat das Thema ja auch immer eine hormonelle Komponente, wie intensiv die Beschwerden sind. Also kann ich mir so vorstellen aus dem Wissen, was ich habe. Ich kann mich natürlich nicht reinfühlen, aber ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall die Hormone einen Einfluss darauf haben. Und man kann ja nun mit Ernährung ein bisschen was, was den Hormonhaushalt angeht, ähm, beeinflussen. Hast du da irgendwelche Ernährungsstrategien, die du damit gibst, um die Beschwerden zu reduzieren?
1: Ähm, wenn ich ehrlich bin, nein. Also ich schaue halt, dass ich aber grundlegend auch, dass ich Dinge esse, die ich vertrage. Also wenn ich dann nochmal mal irgendwie was Neues ausprobiere oder wirklich was esse, was ich was ich nicht vertrage, ähm, wo ich es auch weiß, dann breche ich mir ja sozusagen das Bein doppelt und mache es mir noch schwieriger. Dementsprechend würde ich vielleicht raten, ähm, in der Zeit, vor allem in der Zeit dann eben, nur Dinge zu essen, die äh, man auch verträgt wo man weiß, dass, ich, dass man sie verträgt und äh, ja.
0: Vor allem Schokolade und Eiscreme. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, okay, bleiben wir bei dem Thema Ernährung. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. So ein typischer Fehler, den ja Frauen machen, wenn sie abnehmen wollen, ist einfach zu wenig zu essen. Und dann geht es ja in Richtung, wenn Sie merken, okay, das funktioniert nicht mit dem Wenig-Essen, irgendwie stagniert das Gewicht auf der Waage noch weniger essen.
1: <lacht> Ein super Kreislauf. gibt aber tatsächlich dann auch die andere Sorte, die dann eben denkt, das ist am Anfang tatsächlich so, dass wenn man keinen Sport gemacht hat, dann, dann macht man Sport, dann ist so dieser Übergang, ha, ich mache jetzt Sport, ich kann ja jetzt essen. Also es gibt tatsächlich die Variante und die Variante. Die eine Variante ist dann natürlich zu wenig, die andere Variante ist dann vielleicht zu viel. Und ähm, dann in beiden Varianten werden die Ziele nicht erreicht und sobald du keine Erfolge hast, äh, wird natürlich dann auch die, die Lösung, also das Krafttraining in dem Sinne, vielleicht auch wieder abgebrochen. Ähm, ich würde tatsächlich jeder Frau zu Beginn des Krafttrainings eventuell raten, etwas äh, hypokalorisch zu essen, also in eine kleine in einen kleinen Kaloriendefizit zu kommen, dass sie genau nicht in dieses Szenario reintreten und wenn sie mit Krafttraining beginnen, sich etwas fülliger fühlen, sei es Wassereinlagerung, Zyklus, was wir hatten, etc., ähm, dass sie da denken, ich werde jetzt irgendwie breit, also dass dann wirklich wieder die, das Krafttraining als schlecht verurteilt wird, sondern dass sich das dann einpendelt und sie dann eben tatsächlich Erfolge merken, sei es jetzt die Umfänge oder das Gewicht auf der Waage etc., dass sie da eine Motivation bekommen. Aber dann wirklich nur hypokalorisch mit einem geringen Kaloriendefizit und jetzt nicht 1000 Kalorien ins Defizit und jeden Tag nur noch 1200 Kalorien essen. Also das ist ja absoluter Humbug.
0: In den ersten Tagen von der Diät erstellen sich ja häufig recht schnell Ergebnisse ein. Was hast jetzt schon gesagt, Wassereinlagerung. Ähm, warum ist denn das so, dass in den ersten Tagen häufig auf der Waage relativ schnell viel runtergeht und dann stagniert das erstmal so ein
1: bisschen? Ja, wie gesagt, das können natürlich die, die Wassereinlagerungen sein, ähm, wenn ich dann jetzt in der Diät bin, kann es natürlich auch sein, dass meine ja, Muskulatur weniger wird und das dann auch auf der, auf der Waage sichtbar ist. Ähm, aber kann ja auch wieder verschiedenste, verschiedenste Gründe haben. Ähm, ja, Aber ich glaube, ein großes Thema sind da auch die, die Wassereinlagerung, das Wasser, welches man dann dabei eben eingelagert hat und dann sich das löst.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, am Anfang zu erzählen, halt wieder Aufklärung zu betreiben, damit die Erwartungen richtig sind. Natürlich motiviert das am Anfang erstmal brutal, ähm, wenn da innerhalb der ersten paar Tage vier, fünf Kilo runtergehen. Und das ist aber relativ normal, gerade wenn man vorher viele Kohlenhydrate gegessen hat. Ja, und dann, genau. Ähm, was hat viele Mädels gerne machen, ist dann auf Low Carb umsteigen, weil sie gehört haben, es funktioniert ganz gut. Und dann ähm, werden natürlich erstmal die ganzen Glykogenspeicher geleert und ja, zack, ist ein genau. Haufen Wasser auch weg. Und dann sind halt in den ersten Tagen locker vier, fünf Kilo runter. Und dann bleibt das erstmal auf dem Level, weil halt das Wasser raus ist. Das ist, glaube ich, genau. ganz, ganz wichtig, als, um die Erwartungshaltung richtig zu setzen und um die, um die Motivation hochzuhalten. Ja,
1: ja. wobei ich meinen ähm, Leuten allgemein die Waage gar nicht so als, als Messtool eben mitgebe, weil gerade so, wie du es eben erzählt hast mit den, mit den Glykogenspeichern, beziehungsweise so, wie es dann eben ist, dass es dann eben stagniert. Dass da ist es, glaube ich, auch gerade zu Beginn, wenn man noch nicht das Vertrauen aufgebaut hat, welches es benötigt, um jemandem die Meinung oder in die Meinung, sage ich jetzt mal, ähm, reinzureden. Am Anfang ganz egal, was dann der Trainer sagt, wenn auf der Waage dann nicht das steht, was erhofft wurde, ähm, ist da einfach das Mindset, nicht mehr zu 100% positiv. Dementsprechend äh, empfehle ich jetzt gar nicht solche Geschichten wie die, wie die Waage, sondern ganz klassisch Umfänge messen etc. Und natürlich die einfachste Variante, ähm, wenn es um Thema Abnehmen geht, probier Hosen an, die dir früher gepasst haben oder eine Nummer kleiner oder oder oder. Schau dich im Spiegel an, wenn dir dein, dein Bild gefällt, wenn du zufrieden bist, ist es doch das beste ähm, Tool, welches du verwenden kannst, weil darum geht es ja im Grunde genommen. Es geht ja nicht darum, dass du Werte hast und damit dann raus an die Welt gehst und sagst, okay, jetzt wiege ich so viel, sondern man muss sich ja selber gefallen, man muss selber mit sich zufrieden sein, dass man ein kleines Testtool hat, um den Leuten das buchhalterisch aufzuzeigen und auch zu schauen, okay, wie mache ich jetzt weiter im Trainingsplan etc., in welche Richtung geht es? Super wichtig, aber auch da gehe ich mehr in Richtung ähm, Messungen von, von den Körperbereichen, ähm, manche schicke ich dann auch zu Hautfaltenmessungen von, von jemand anderem durchgeführt, also das führen wir hier nicht durch und genau.
0: Ja, ich glaube, das ist motivatorisch auch viel intelligenter, als nur sich auf die Waage zu verlassen, einfach wenn ja. man parallel halt Fett verliert und dann Muskeln aufbaut bleibt es halt irgendwie so bei Plus Minus Null ungefähr ja. und das Spiegelbild ändert sich halt trotzdem dramatisch. Deswegen absolut schöne Idee, das mit äh, Maßband zu messen, eine Hose rauszusuchen, die man gerne wieder tragen möchte oder einfach schon mal eine kaufen gehen, die man wieder tragen ja. möchte.
1: <lacht>
0: genau. Genau. Das waren jetzt äh, Tipps für die, die wahrscheinlich tendenziell zu wenig essen. Also da einfach ein bisschen mehr in ein leichtes Defizit gehen. Ähm, auch einfach, weil sich da die ganzen, der ganze Hormonhaushalt wieder stabilisieren kann. Ja. Und auch so, ähm, ja, also das krasseste Beispiel, was ich mal gehört habe, war von einer Frau, die hat irgendwie so noch so 1.000 Kalorien gegessen am Tag und hatte schon gar keine Tage mehr, einfach weil der Körper, der war halt komplett ja. am Arsch die ganze Zeit. Und ja. so soll es natürlich nicht sein.
1: Genau. Also da lieber ein bisschen... tatsächlich auch eine persönliche Erfahrung, ich habe auch letztes Jahr so eine kleine Selbstprobe gemacht, also ich bin ähm, bis auf 7% Körperfett runtergegangen und da war dann auch tatsächlich so dieser Effekt, ähm, die Periode ist nicht ganz ausgeblieben, aber es war halt immer so ein On-Off, On mehr oder weniger und er ähm, hatte da noch irgendwann mit Kopfschmerzen, daraus Kopfschmerzen zu kämpfen und habe mich schlapp gefühlt und hatte zwar war sah vielleicht von der Optik her, ähm, mit Sixpack und so weiter, so wie wir es vorher beschrieben hatten, einen definierten Körper ähm, oder einen hochdefinierten Körper. Aber mein Gefühl war einfach nicht äh, Lebensqualität, keine, kein, keine Vitalität. Also es war wirklich dann ein kleiner Kampf mehr oder weniger, aber es war super interessant. Und so kann ich das den Leuten dann, beziehungsweise den Mädels dann auch sagen, hey, schau mal, ein Sixpack oder das, was die Leute sich dann eben wünschen, hat keinerlei, ähm, oder ist nicht gleichzustellen mit einer hohen Lebensqualität, mit viel Vitalität und vor allem auch mit einer guten Fitness in Anführungszeichen und mit einer, mit einer guten Gesundheit und schon gar nicht als Frau. Ja,
0: ja 7% ist schon echt krass, gerade als Frau ist ja. das schon... <lacht> Hut ab, dass du da hingekommen bist. Also selbst als Mann war ich da noch nie und will auch da nicht hin. Das ist,
1: nee, auch ist nicht einfach mehr. nicht verständlich. Nee.
0: Ich finde das auch schon ein bisschen, also Hut ab vor denen, die das hinkriegen, aber ich finde es auch schon ein bisschen eklig, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, auf jeden
1: Fall. Es war sehr, aber es war ein es waren Selbstversuch, äh, ja. sehr, sehr spannend und es war tatsächlich am Anfang auch nicht mein Ziel, ähm, aber hat dann halt war, stand dann halt irgendwann da und dann, ja,
0: Mega spannend. Danke für diese äh, Geschichte von dir. Und nun haben wir ja, beziehungsweise hast du ja schon dieses andere Extrembeispiel erzählt, so Leute, die anfangen zu trainieren und sich dann belohnen. Die denken jetzt, sie, können, also sie trainieren, verbrauchen ja mehr Kalorien und können das dann irgendwie ausgleichen oder dürfen sich mehr erlauben. Um, fangen wir mal an mit dem Mehrverbrauch durch das Training. Wie viel wird denn durch so eine Stunde Krafttraining tatsächlich mehr verbraucht? Weißt du das gerade so pauschal aus dem Kopf?
1: Also durch eine Stunde Krafttraining wird ähm, tatsächlich gar nicht so viel verbraucht. Ich glaube zwischen 200 bis 300.
0: Ungefähr, unter,
1: ja. Unter 500 auf jeden Fall. Ähm, und das ist ja auch eine Thematik, weswegen Ausdauertraining dann öfters mal gewählt wird, weil die Leute dann eben auf der Uhr stehen haben, okay, Stunde joggen haben sie 500, 600 Kalorien etc. Für eine Krafttraining habe ich aber nur 300 Kalorien. Ähm, was ich dann aber ganz oder da gehe ich dann auch wieder auf diese Erklärungsbasis und sage, schau mal, stell dir das Ganze vor wie ein, ein Motor, wenn du jetzt wirklich moderat ähm, trainieren gehst, bzw. joggen gehst. Sobald du losläufst, schaltet sich dein Motor an. Sobald du aber fertig bist mit dem Laufen, schaltet sich dein Motor sofort wieder aus. Du hast keine, keine Nacharbeit, weil das Training war moderat. dein Körper muss sich nicht wirklich daraufhin anpassen, ähm, weil ihn die Intensität nicht so geschockt hat, dass er damit weiterarbeiten muss. Beim Krafttraining dann dementsprechend andersherum, sobald du beginnst, schaltest du deinen Motor an, dann reizt du deinen Körper, zwingst ihn quasi zur Adaption, zur Anpassung und sobald du fertig bist mit diesem Krafttraining, muss er das Ganze noch so ein bisschen nacharbeiten. Dein Motor schaltet sich nicht sofort aus, sondern du bleibst einfach dabei und das ist der Mehrwert. Und dann aber auch, nimm dann aber auch direkt den äh, Mythos raus, dass man sich dann quasi mit der chips auf das Sofa setzen kann und währenddessen verbrennt. Ähm, aber auch da wieder die, die nope. Schiene über die Erklärung. Genau.
0: Ja. Einfach da mal einen Vergleich zu bringen. Ich habe letztens mal auf eine Packung Kinderriegel geguckt und war ein bisschen schockiert, wie viel ein Riegel hat. Das sind 150 Kalorien. Ein so ein kleiner Schokoriegel. Ein
1: so ein kleiner Riegel, ja. ja 150 Sekunde. Kalorien. 10 Sekunden Geschmackserlebnis. Und, Für eine ähm, halbe Stunde Krafttraining auch. ackern.
0: <lacht> Glückwunsch. <lacht> ja. Also da, das ist definitiv so ein Punkt, ähm, dass man da öfter mal einfach auf die Nahrungsmittelverpackung auch einen Blick ja. drauf werfen darf, um zu sehen, wie viel steckt denn da eigentlich wirklich drin. Also klar, so ein Kinder-Schmeckt geil, ich liebe die Dinger auch, aber man darf sich halt bewusst machen, ne? das ja. hat einen Preis, den man dafür zahlt. Und ja. wenn ich mir dann vor Augen führe, Okay, wenn ich den jetzt esse, eine halbe Stunde trainieren,
1: na lieber doch erst mal einen Apfel. <lacht> bei bei äh, Frauen, die dann tatsächlich zu viel essen, also dieses andere Extrem, ist da ja, kommt ja auch häufig, kommen oder häufig fast immer die Aussage, ja, aber ich esse ja gesund. Und dann muss man natürlich aber auch mal wieder weiterfragen, was ist denn für dich gesund? Was isst du denn mittags? Was isst du denn morgens? Was isst du denn abends? Wenn sie dann selbst reflektieren und selbst aufzählen, was sie den ganzen Tag über essen und was naschst du noch zwischendurch. Ja, nur ein Kinderriegel. Du sagst dasselbe, es sind 150 weitere Kalorien. Und den Körper interessiert es dann nicht, ob du davor nur nahrhafte Dinge gegessen hast und bist aber an deiner, an deiner Kaloriengrenze. Ähm, und wenn dieser Kinderschokoriegel dann die 150 Kalorien sind, wo du im Überschuss bist, das ist dem Körper völlig egal. Der sagt nicht, ja, ja aber Chiara, jetzt hast du ja nur Gemüse gegessen, die 150 lasse ich mal weg. Ja, nee, das ist dann völlig egal, ähm, wenn man dann im Überschuss ist von einem Überschuss und dann ähm, kommt man nicht zu seinem Ziel, wenn das Ziel eben abnehmen ist. Da muss man den Leuten dann auch mal selbst wieder aufzeigen, was sie essen. Da finde ich ein ganz gutes, gutes Tool eben, tatsächlich mal ein, zwei Wochen die Kalorien zu zählen, mit einer App, dann auch ehrlich zu sich zu sein ähm, und zu sagen, okay, das esse ich jetzt, das nasche ich jetzt auch, das, das track ich alles und das mal ein, zwei Wochen machen, also ich empfehle das nicht langfristig, ja auch nicht wirklich was mit Lebensqualität zu tun, weil einfach, dass ihr ein Gefühl dafür bekommen und sehen, okay, ich esse echt viel oder eben andersrum, ich esse echt wenig ähm, und da dann eben auch ein Gefühl bekommen, dafür, was die Produkte eigentlich für Nährwerte haben. Wie du schon ja. sagst, kleine Riegel, große Wirkung.
0: Genau, jetzt hatte ich eine Frage im Kopf, die gerade schon wieder weg ist. Macht nichts, kommt bestimmt gleich wieder. <lacht> Und ähm, genau, jetzt sind wir ja auch bei dem Thema, wenn die Leute so sagen, sie ernähren sich gesund, und man fragt halt nach, wie du es halt sagst, dann kommt halt häufig auch sowas wie zum Frühstück. Na, ich esse ja halt nur Müsli mit Milch. Ja. Oder zum Mittag nicht das, was in der Kantine gibt. Und abends esse ich nur noch ein paar Schnitten, das war es ja schon. Und aus der Erzählung kommt ja häufig schon raus, dass die Leute viel zu viele Kohlenhydrate essen häufig. Mhm. Gerade Frauen erlebe ich häufig so, die haben Vorurteile gegenüber Fetten und Proteine ja. auch nicht. Gerade wenn die Richtung Vegetarier, Veganer gehen, was ja auch völlig in Ordnung ist, habe ich gar nichts dagegen. Ähm, aber gerade da stelle ich häufig fest, so da fehlt einfach so ein bisschen grundlegendes Wissen, ähm, wie denn die Physiologie funktioniert, wie Ernährung optimal gesund funktioniert. Ja. Ähm, erzähl doch da mal ein paar Worte dazu, warum denn Fette und Proteine vor allem gesund sind und warum man sie braucht, um nachhaltig abzunehmen.
1: Ja, Im Grunde genommen... Ähm, sind das alles äh, Nährstoffe, die, die der Körper ähm, als, als Energieverbrauch auch benötigt. Also dementsprechend essentielle Fette brauchst von, von jedem, in jedem Bereich der Fette, mehrfach ungesättigt, etc. Ähm, alles. Ja, von den einen natürlich mehr, von den anderen natürlich ähm, weniger. Aber wie du schon sagst, viele, viele Frauen gehen dann eben diesen, diesen Low-Carb-Weg oder beziehungsweise die ähm, ja, wählen dann eben diese, diese Ernährungsvariante, die für sie oder die, die von außen eben als, als äh, sinnvoll erscheint, aber sehen oder merken dann gar nicht, dass es für sie vielleicht tatsächlich ähm, nicht funktioniert. Also gerade so diese Müsli-Geschichte fragt auch tatsächlich immer, was sie zum Frühstück essen als erstes, und da kommt dann eben immer Müsli raus und ähm, kommt dann aber dann auch schon die nächste Aussage, ja, aber nach zwei, drei Stunden habe ich dann wieder Hunger wo ich dann eher dahingehend ähm, versuche in die Richtung zu kommen. Schau mal für mehr Energie etc. Versuch das Ganze doch einfach mal über Eiweise und Fette morgens, dann bleibst du länger satt, kannst dementsprechend dein Mittagessen etwas später bzw. vielleicht von der Mahlzeit etwas geringer ausfallen lassen für dein Defizit, für dein Ziel abnehmen. Und ähm, gehe auch hier wieder über ein bildliches Beispiel, wie fühlst du dich nach einem Teller Nudeln, also nach einem Teller Kohlenhydrate, ja Mittagsschlaf, Blatt, ja schau mal, ist das für morgens eine richtige Variante, ähm, geben dir da deine Kohlenhydrate tatsächlich Energie oder sind das dann vielleicht doch eben die anderen äh, Bausteine wie fette Proteine und versuch dann da immer so ein bisschen äh, wieder das Verständnis, für das Verständnis zu sorgen.
0: Also gerade mit dem Beispiel ähm, Energie im Tagesverlauf, damit kann man die Leute immer ganz gut catchen. Das ja. finden die immer ganz gut, wenn sie hören, so, ah, mittags kein Loch mehr, hm, interessant. Und das, das probieren die Leute sehr, sehr gerne aus, aber das hat ja natürlich auch noch ein paar andere Hintergründe. Einfach, wir brauchen halt Fette für unsere Hormone, damit da ähm, genug Stoff da ist zum Bauen. Auch für Zellwände, damit äh, die Stoffe, die wir sonst so reinschmeißen, mit den ganzen Vitaminen auch in der Zelle ankommen. Genau, Und Proteine ja. natürlich klar für alles, also nicht nur Muskeln. Viele denken da immer nur an die Muskeln. Um, und wollen ja nicht breit werden, deswegen essen sie nicht so viele Proteine. Dabei brauchen <lacht> wir halt Proteine auch für Hormone, Neurotransmitter, Enzyme, Knochen, Sehnen, Bänder, genau, also auch Knochen, einfach ja. für alles und das darf man halt nicht vergessen. Und gerade so die, die halt zu, die zu wenig Protein essen, die merken das halt häufig auch, dass sie so ein bisschen müde sind und ähm, was macht man so, was kennt man aus der Werbung, wenn man müde ist? Erstmal ein Snickers essen so. und dann hat man wieder diesen, <lacht> ja.
1: Wir wollen oh, nicht Mann, so ja nicht zu tiefer werden.
0: Ja, klassisches Beispiel und dann schmeißen sich irgendwie noch ein paar Kohlenhydrate rein, die schnell verarbeitet werden können und Energie bringen. Aber das ist ja halt nur so ein Pflaster auf das Symptom und gar, bekämpft ja. gar nicht so die Ursache, dass halt einfach ja. die essentiellen Dinge, Proteine, gesunde Fette und Mikronährstoffe tatsächlich häufig fehlen. Also das kann ich auf jeden Fall noch als Tipp mitgeben, da zu gucken, dass die Grundversorgung mit den essentiellen Dingen tatsächlich geschafft ist. Genau. So, jetzt haben wir schon ganz viel über Ernährung, über Training geredet. Vorhin hast du schon das Thema Social Media angesprochen. Da würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein Riesenthema, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, dass sie halt anfangen mit trainieren, dann gucken sie irgendwie bei Instagram, lassen sich inspirieren von irgendwelchen großen Influencern und sehen, dass die halt einfach permanent wie geleckt aussehen. Ja. Das macht ja irgendwas mit uns. Hast du da selber schon eine Erfahrung gemacht damit, mit dir selber, ähm, dass dann so ein Vergleich stattfindet oder, ja?
1: Also natürlich, ich glaube, jeder Mensch, der sagt, ich vergleiche mich nicht, ähm, der lügt, weil jeder Mensch vergleicht sich irgendwo auf einer Ebene, die es etwas mehr, die anderen machen es etwas zu viel, was dann auch schon krankhaft eventuell ist. Und die anderen machen es halt etwas ähm, weniger. Aber ich glaube, gerade Frauen sind da vielleicht noch emotional tiefer drin, wie jetzt die Männer mit dem Vergleichen. Ja, bei den Männern ist es dann eher so: Boah, der kann 30 äh, Kilo mehr im drücken wie ich, muss ich eben auch ran. Ja, eher so auf so einer witzigen Ebene. Aber ich glaube, dass Frauen eben. Ähm, gerade mit der Optik her, sehr, sehr vergleichen. Ich habe jetzt noch nie einen Vergleich gehört, wo ich von einer Frau gehört habe, hey, die äh, hebt oder beugt 20 Kilo mehr wie ich, da muss ich jetzt auch hin. Sondern eher der Optik-Gedanke. Ähm, Und das ist eben das, was ich vorher sagte, das ist schwierig, weil für einen Post, wenn ich jetzt beispielsweise ein Bild ähm, ja, poste, um die Optik zu zeigen, dann sind das einfach Rahmenbedingungen, die nicht der Realität entsprechen. Ich folge auch einer anderen, die hat das letztens auch ganz gut gepostet, die hat ein Bild von sich gemacht im Sport-BH im Sitzen. Jeder Mensch hat im Sitzen eine Bauchfalte. Und ähm, dementsprechend äh, würde sich, so würden sich jetzt vielleicht nicht alle Frauen fotografieren lassen, die folgen dann aber vielleicht auch mehr den Frauen, die das, das perfekte Licht achten, die auf die perfekte Pose passen, ähm, vielleicht morgens noch nichts gegessen und dann eben sofort das Foto machen. Also es kommen halt nie ähm, Realitätsbilder in das soziale Netzwerk, wie wenn man einfach mal zu viel gegessen hat, dass man ein bisschen aufgebläht ist, wenn man äh, ein falsches Licht benutzt für das Foto oder einfach, in einer alltäglichen Situation, wo man nicht diesen zu 100% perfekten Körper, weil das auch hier wieder relativ schwierig zu definieren ist, ähm, hat. Und das sieht man einfach in dieser falschen sozialen Netzwerkwelt nicht. Diese Realitätsbilder ähm, und da hast du halt einfach nur die Scheinbilder. Und das ist dann, glaube ich, für viele Frauen hinsichtlich des Vergleichs eine schwierige Thematik.
0: Absolut. Also das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Ähm, wenn da mehr Menschen allgemein, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die Mut hätten, mehr realitätsnahe Bilder zu machen, ja. dass halt ein Mann auch mal, wenn er gerade nicht in der Diätphase ist, halt auch ein kleines Bäuchlein hat. Oder dass halt eine Frau auch mal so ein bisschen Zellulite haben kann. Ja. Das ist völlig normal und entspricht mehr der Realität als jedes geklettete Bild. Ich folgte auch so einer Influencerin auf Instagram, die sich letztes Jahr entschieden hat, ähm, keine bearbeiteten Bilder mehr online zu stellen und die zeigt jetzt auch öfter mal, wie schnell das geht, so ein Bild einfach zu bearbeiten, dass es wie geleckt aussieht. Das ist echt krass. Also da sieht man sie einmal so am Strand, wie sie so von hinten über die Schulter guckt und hat halt einfach ein paar Pölsterchen, hat ein bisschen Zellulite, das Gesicht irgendwie so leicht verzogen, weil es Licht geblendet hat. Und man sieht halt auch so ein bisschen unreine Haut. Und dann im nächsten Bild zeigt sie halt, wie das bearbeitet wird. Und das dauert halt fünf Minuten dann sieht das Ding aus wie geleckt. Dann hat sie die reinste Haut der Welt, sie macht halt die Pölsterchen weg, glättet die Haut überall und dann sieht das halt aus wie das Supermodel von, keine Ahnung, Victoria's Secret. Ja. Und das ist halt krass und das muss man sich einfach mal vor Augen führen, dass halt die meisten Bilder, die so richtig gut aussehen, die sind halt bearbeitet. Das kann nie der Realität entsprechen.
1: Ja, genau, eben. Und das
0: ist halt ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Und dasselbe gilt auch für Männer. Also die ganzen männlichen Influencer, die ja da mit Sixpack dastehen, das ist ja auch nicht rund ums, das ganze Jahr über so, sondern das ist ja immer für ein ja. Fotoshooting hin trainiert, dann sehen die dort ähm, perfekt aus, haben komplett Salz raus aus dem Körper, keinen fitzlichen Wasser mehr da und zwei Stunden später, nachdem die Bilder gemacht sind, sitzen sie da und stopfen sich auch mit Kohlenhydraten wieder voll und sehen wieder aus wie
1: besten noch bei McDonalds, ja.
0: Ja, genau. Also, das ist halt so eine ganz eigene Welt und sich das immer wieder mal bewusst zu machen, dass das ja gar nicht so der Realität entspricht, sondern einfach eine Scheinwelt ist. Es ist halt eine Scheinwelt. Ja,
1: Aber wenn man damit nicht klarkommt oder wenn man damit tatsächlich Probleme hat mit den Vergleichen, dann sollte man den Personen einfach entfolgen, dass man sie eben nicht mehr tagtäglich sieht, weil das, was du nicht siehst, da, darauf fokussierst du dich auch nicht. Ja. Und dementsprechend, es wäre dann der einfachste Weg, einfach wirklich Frauen jetzt tatsächlich, die nur bearbeitete Bilder hochstellen, die nur solche... Die, die sagen, sie sind über das komplette Jahr in dieser, in dieser einen ähm, Form und die ändert sich auch nie, egal was sie essen. Und wenn die Frau dann auch noch mit einem Sixpack mit der Pizza da sitzt und sagt, ich könnte jeden Tag Pizza essen und ähm, lauter so ein Zeug, dann muss man den muss man den einfach entfolgen.
0: Ja, es ist halt, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass solche Menschen eine große Reichweite verdienen. Also vielleicht schon, wenn es wirklich so sein sollte, dann alle Achtung. Aber ich glaube da nicht mehr dran mittlerweile. Genau. Ja. Schön, dass wir über das Thema auch nochmal sprechen konnten. Ich bin jetzt noch ganz neugierig. Du hast von uns gesagt, du isst recht viel. Wie viel isst du denn tatsächlich tagsüber?
1: Also meine Kalorien zähle ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt nicht die Kalorienmenge. Aber das ist tatsächlich ähm, unterschiedlich. Je nachdem, ähm, ich habe... Eine Zeit lang war ich ein richtiger Frühstücksmensch. Also ich hatte super Hunger auf mein Frühstück, wo ich dann auch eben mit Eiweißen und Fetten gefüllt habe. Und dann kam irgendwie ein Umschwung, wo ich dann auch jetzt nicht mehr wirklich wahrscheinlich einfach zu so viel davon gegessen, auch hier nicht wirklich ähm, rotiert. Mir hat es einfach, mir hat es geschmeckt, immer das gleich in Anführungsstrichen zu essen, mit natürlich ein paar kleinen Rotationen, aber irgendwann kommt der Punkt, da schmeckt es denn nicht mehr und jetzt esse ich tatsächlich zum Frühstück ähm, gar nicht mehr so viele, also so viel. Ähm, ich habe immer Nüsse mit dabei und auch äh, eine, eine Eiweißquelle, aber wirklich von der Menge etwas geringer, also ich frühstücke jeden Tag, aber von der Menge etwas geringer und dann kommt es ganz drauf an, wie viel ich am ähm, Abend noch am Arbeiten bin, so gestalte ich dann mein Mittagessen, weil ich einfach gerne mit jetzt nicht zu viel Essen im Bauch oder Essen im Magen ähm, wieder ans Arbeiten rangehe, einfach, dass ich mich, dass ich mich wohlfühle, dass ich ähm, da jetzt keine, keine ähm, Probleme habe, weil ich zu viel gegessen habe und das meiste esse ich dann tatsächlich eben abends und äh, da kommt dann schon eine ordentliche Portion Gemüse, Fleisch und ja, da esse ich abends dann doch nochmal ein, eineinhalb Teller davon.
0: Cool. Vorbildlich.
1: Und auch da wird wieder <lacht> deutlich: auch da wieder
0: deutlich, du hältst dich jetzt, es klingt jetzt so, als würdest du dich nicht an irgendwelche Ernährungsdogmen halten, sondern halt immer spüren, so, was sagt mein Körper, wie reagiert er drauf? Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiges Takeaway zum Abschluss: einfach. Klar, so Ernährungsstrategien auszuprobieren, ist ganz wichtig, einfach um zu gucken, wie reagiert der Körper drauf, aber sobald man da verschiedene Sachen probiert hat, von Low-Carb über Low-Fat, High-Carb über Intermittierendes Fasten, Keto, was es da nicht alles gibt, kann man gerne mal ausprobieren und dann gucken, wie der Körper drauf reagiert. Ja. Aber dann irgendwann halt ähm mehr Richtung intuitives Essen kommen ja. und zu schauen, was möchte der Körper denn eigentlich gerade? Will er zum Frühstück haben, diese große Portion Fett mit Protein oder hat er da eigentlich gerade nicht so Bock drauf und Ach, möchte eigentlich nur genau. eine Tasse Kaffee und eine Handvoll Nüsse? Das ist ja auch völlig in Ordnung, ja. solange man da halt drauf hört. Und ähm, ja, wie gesagt, niemand kann wirklich von außen wissen, was das Beste für dich, über Zuhörer, eigentlich ist. Das weißt nur du. Du kannst dir gerne Inspiration holen, auch von dieser Folge. Da war viel Wertvolles dabei von der Chiara. Aber letztlich kennst du deinen Körper halt besser als jeder andere. Und das ist halt ganz, ja. ganz wichtig zu realisieren.
1: Eben, vor allem auch bei der Thematik Kohlenhydrate. Ja? Gerade so dieses, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate. Also ich muss sagen, wenn ich meine Kohlenhydrate esse, dann nach 18 Uhr, einfach weil es mir eben meinen Schlaf unmenschlich verbessert. Also ich schlafe durch. Also als ich wirklich diese da diese, ähm, hatte, habe ich tatsächlich fast keine Kohlenhydrate gegessen. Ich hatte, äh, da war ich sehr, sehr, sehr diszipliniert. Ich habe ähm, drei Kohlenhydratmahlzeiten mahlzeiten in der Woche gehabt. Und ähm, da war mein Schlaf grauenhaft. Ich bin in der Nacht aufgewacht und ich konnte nicht durchschlafen. Ich war morgens irgendwie immer fit weil ich es aber gewohnt bin, früh aufzustehen. Also ich bin früh aufsteher aber ähm, immer dieses nächtliche Aufwachen ist natürlich auch total nervig. Und wenn ich jetzt abends Kohlenhydrate esse, natürlich mir jetzt auch nicht den, den Riesenteller vollhauen, weil dann liegt es natürlich auch im Magen, dann ist dein Schlaf auch dementsprechend äh, beeinflusst. Aber durch diese, durch diese Serotoninausschüttung, durch das Wohlfühlhormon, ähm, wie beim Teller Nudeln eben. Man möchte danach schlafen, wie ein Baby.
0: Ja, das ist ein schönes Gefühl. Also auch, auch da wird nochmal deutlich, also man darf jetzt wirklich keinen von diesen Makronährstoffen, Proteinfetten oder Kohlenhydrate verteufeln. Die erfüllen alle ihren Zweck und die sind alle genau. wichtig. Und ähm, vor 20 Jahren war es halt ja das Fett, was ganz, ganz böse war. Jetzt zur Zeit ist es die Kohlenhydrate, sind nicht so gefeiert, sondern sind ganz, ganz böse auf einmal. In meiner Welt haben alle ihre Berechtigung und es geht ihr darum, wann esse ich denn was und ähm, ja, genau. es ist auch okay, mal Müsli zu essen, das ist geil. Ich liebe sonntags meine Pancakes am Morgen, ja. ich finde das geil und lasse ich mir auch nicht nehmen und wenn da einer kommt und sagt, nö, du darfst aber keine Kohlenhydrate zum Frühstück essen, ja, <lacht> nö, mache ich halt. Also da <lacht> auch wieder das, was man möchte und was die Lebensqualität halt verbessert. Ah.
1: Und halt immer, es kommt darauf an, das ist wie bei allem so, sei es bei der Ernährung, sei es bei den Übungen, es gibt auch keine schlechten Übungen, es gibt einfach nur Übungen, die vielleicht für das Ziel besser wären, in dem, in dem bei der Beschwerde, bei der Problematik besser, aber auch hier entscheidet natürlich wieder das Individuum, wie es aufgenommen wird. Genau, ähm, ja.
0: genau. Extreme sind halt nie gut, der Mittelweg ist immer das, was mit einer hohen Lebensqualität und Wohlbefinden einhergeht. Das ist meine Meinung. Zum Abschluss habe ich noch eine persönliche Frage. Wie viel ziehst du denn gerade beim Kreuzheben?
1: <lacht> da habe ich äh, gestern ähm, Kreuzheben mit der Hexbar waren es 130, leicht erhöht. Und Kreuzheben mit der Langhantel bin ich jetzt bei ähm, 120. Da bleibt 130 leider noch liegen. <lacht> das ist wenig. ordentlich. Für,
0: äh, welches Körpergewicht gerade?
1: Äh, da muss ich tatsächlich schätzen, aber ich schätze was zwischen 60 und 65.
0: Das ist ordentlich, also fast doppeltes Körpergewicht, das ist ordentlich. Mein Respekt also dafür. Also Ziel
1: dann, <lacht> danke. <lacht> nee, also ich würde es auf jeden Fall jeder Frau äh, empfehlen, anzufangen mit ähm, vor allem Kreuzheben, Kniebeugen etc., also ich glaube da gibt es auch, also man fühlt sich einfach gut, auch wenn man dementsprechend die Gewichte hochhebt, wenn man die Gewichte hochheben kann und äh, es macht schon außerordentlich was mit deinem Selbstbewusstsein und ja.
0: Perfekt, cool. Chiara, hast du zum Abschluss noch ein paar Worte, die du dem Zuhörer mitgeben möchtest?
1: Wie gerade eigentlich schon gesagt, also jetzt, weil wir ja viel über Frauenkrafttraining geredet haben, ich würde es jeder Frau empfehlen, ähm, mit dem Krafttraining anzufangen, weil im Grunde genommen gibt es eigentlich keine oder keinen Mensch, sei es Mann oder Frau, kein Krafttraining zu betreiben, weil du einfach bei diesem Training ähm, unmenschlich viele Mehrwerte hast, ähm, sei es im Herz-Kreislauf-System oder eben im Immunsystem ähm, und dementsprechend oder der psychologische Aspekt, wieder das, das Selbstbewusstsein zu pushen und dementsprechend, ähm, falls ihr euch nicht traut, weil ihr denkt, das sei eine Männersportart. Das gibt es nicht. Ähm, Fangt mit dem Krafttraining an. Aber viel, viel wichtiger ist, dass ihr euch bewegt und dass ihr euch vor allem in einem Bereich bewegt, ähm, was euch Spaß macht. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Variation, eine hohe Motivation. Sei es jetzt irgendeine Ballsportart oder eben das Krafttraining. Da muss jeder seine Schiene finden. Und äh, Hauptsache, ihr bewegt euch. <lacht>
0: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und wenn du, lieber Zuhörer, Lust hast, mit dem Krafttraining zu beginnen, dich irgendwie unsicher fühlst, das alleine zu machen und zufällig aus dem Stuttgarter Raum kommst, schau doch gerne mal in der Movement Area vorbei. Wenn da jetzt jemand Bock drauf hat, wo kann er euch denn in den sozialen Medien und im Web allgemein finden?
1: Also in den sozialen Medien ganz einfach immer unter Movement Area. In Instagram ist da noch ein Punkt dazwischen, also movement.area Facebook ganz normal und unter der Website movementarea.de ähm, findet man uns ganz gut. Bei Google Movement Area Ludwigsburg, dann sollten wir auch relativ schnell zu finden sein und da einfach jederzeit, sei es auf Facebook, sei es auf irgendeinem anderen Kanal anschreiben. Wir sind da offen, wir schreiben zurück. Ähm, genau, wir freuen uns.
0: Wenn das jetzt zu so schnell wäre, einfach kurz in die Show Notes gucken, da stehen die Seiten auf jeden <lacht> Fall nochmal drin, da brauchen wir jetzt nicht ganz hektisch mit dem Stift nochmal zurückspulen und das Ding raussuchen. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Chiara, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, es waren sehr viele coole Informationen dabei, auch mal aus der Perspektive einer Frau halt zu hören, wie das mit dem Thema Frauengesundheit so ist und was das alles für Folgen haben kann, wenn man den ein bisschen Quatsch betreibt. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Chiara.
1: Ich bedanke mich, als Gast bei dir gewesen zu sein und war cool. Danke.
0: Ja, sehr, sehr gern. Und wenn du, lieber Hörer, jetzt das Gefühl hast, die Folge hat dir gefallen, lass doch gerne ein Like da, auch bei der Movement Area auf dem Kanal einfach mal ein Like da lassen. Wenn du das Gefühl hast, jemand, den du kennst, würde diese Folge weiterhelfen, gerne zeigen. Da freuen wir beide. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche und bis bald, dein Felix und deine Chiara.